0: 本节目由津津乐道制作播出。听友朋友们，大家好，我是主播张俊，咱们又有好长时间没有见面了啊！呃，欢迎大家收听咱们拼娃时代的第六期节目。因为这个疫情的影响啊，咱们津津乐道的主播们呢，纷纷调整成了这种远程录音的模式，或者一个人单独录音的。模式，本来呢，咱们平安时代在计划春节后有三期的录音的呃这个脚本可是现在呢，也只能是做延后的处理了。因为啊，咱们几个主播的家里基本的都有录音设备，但是嘉宾他没有啊，他没有办法这个远程的录音，所以今天呢，呃，我就临时呢，呃。抓了一个选题呢，呃，咱们采用独自录音的形式为大家录制这期节目，呃，这个单口啊，它不太好说，为什么呢？因为它得这个一气呵成的录完，中间没办法休息。只要是三个人、四个人录音呢，就别人说话的时候啊，你能休息一会儿，能够整理整理思路。这一个人呢就没办法了，所以呢，就是这期中间有什么说的不对的地方啊，呃。不连贯的地方啊，大家呢多多包涵，因为我还得呃边录边去调整这个整体的思路。那么今天呢，咱们聊什么话题呢？呃，我想跟大家探讨一个有很多家长之前都跟我聊过的话题，也是很多家长比较苦恼的一个话题，就是如何提升孩子的注意力。呃，这个话题呢，实际上大家也都不陌生，有很多的公众号的文章啊，很多的讲座呀、啊，也都讲过各种的方法，各种的这个理论。那么今天呢，咱们这个录音呢，主要的一些内容呢，是取材于去年的冬天，我听了一场讲座。是咱们师范大学的这个一个心理学的博士啊，金颖金博士，他们给呃我们学校做了一次这种讲座。呃，在这里面呢，我觉得有很多的内容呢是比较适合咱们上小学、上中学，或者说是学龄前的有一部分的孩子的在家的这一些情况。呃，我从中间呢也提炼了一些。比较重要的内容，我想跟大家呢，呃，一起来探讨一下。呃，那么咱们就呃正式的进入话题啊。嗯、呃，其实有很多的家长啊，在这个微信群里头跟我交流过，呃，就问我我家孩子要是。玩什么玩具的时候啊，打游戏的时候啊，看电视的时候啊，他可专心了，这一下子能够玩一个小时、两个小时。但是呢，他一到写作业，就各种的玩啊，各种的走神儿，不专心，错误率呢还特别高。然后还有家长跟我说，孩子小时候的这个专注力特别好，可是反而到了上小学呀、啊，大了他就不行了。这些都是为什么呢？嗯、呃，咱们呢，一条一条的，咱们来看一看，到底是因为什么，他的专注力会受到影响，或者说呢，就是这个专注力或者注意力的集中是由什么样的一些因素而组成的？呃，我们可以看到啊，就是注意力实际上呢，是由这个这个两个规律和三个这个。教育策略组成的，我不知道大家有没有了解这个大脑的这个设计呢？就是它并不是说，就是一种要不就是开的形式，要不就是关的形式。就是说，呃，大脑的设计就是说，要不然就是在工作，要不然就在完全不工作。实际上，咱们从这个每天。早晨起床开始呢，它的大脑的它是有一定的这个节律或者规律的，它是有生理周期的，它并不是说像咱们想的那种，我现在在工作了或者在学习了，它大脑就成为一种那个开关开开的状态。我如果不学习，我想休息一会儿呢，就把它关上了。它实际上呢是一种波动的形式，就是说，呃，我们有峰值。它也有低谷，也就是咱们可能大人们经常会说的：哎，我今天可能有的人是上午状态特别好，我的工作效率非常高；然后到了下午呢，就感觉有点精精神不集中，或者说呢，感觉有点没有那个干劲儿；然后到了五四五点钟、五六点钟呢，又感觉特别好了。这个呢，孩子上面身上呢，也其实是差不多的，也一样。就是它是不断的去循环，就是状态好的时候，状态不好的时候，状态好的状态不好的时候，不断的去进行循环的。所以啊，我们在这个设计孩子的学习的这个工作的时候，或者说是让孩子上课的时候，还是得尊重这种科学的，还是得尊重这种科学的规律，去安排教学的内容和教学的方法。这样呢，才能够比较有力的去利用这个大脑的这种节律，呃，能够达到啊最好的学习效果。呃，大家可能有的听友啊，可能看过有一些文章。其实呢，咱们基本上人类的大脑的这个周期呢，都是以90分钟，或者说呢，是以两个小时作为一个周期去不断的去往复的。就是说，可能这个一个小时或者九十分钟，他的状态就非常好。再过了一会儿呢，他就会走到这个这个比较低迷的一个状态了，是这么样。一般的一天会有十六个周期左右。呃，有的研究机构啊研究过，就比如说小学低年级或者说是幼儿园的比较大的孩子呢，他一般的这种呃。注意力集中的时间就基本上只能保持五到十分钟，然后再大一点的到青少年，能够达到十到十五分钟，有的比较好的孩子呢，可能是二十分钟左右。成年人呢，一般他也不能超过二十五分钟的时间。这个里面当然不是说我只能做十分钟或者二十分钟的这种工作，它是就是说最好的一个状态，它只能保持这么长的时间。所以说，一般你看到啊，就是现在有一些网课或者有一些教学的这个工作或者教学方法，他老师在安排这个内容的时候，他基本上都是，呃，重要的知识点十分钟或者十五分钟一个小段然后后面呢让大家做做练习，让大家呢这个和同学们呢有个交流有个讨论，这也是就是。合理的安排这种节奏，能够呢让孩子们在学习过程中呢，能够更加准确的、更加集中精力的，能够听到最有价值的内容。然后后面呢，通过自己的去练习、讨论，或者说是总结自己总总结笔记啊，自己做一些思维导图啊，来稍微的放松一下自己的大脑，然后呢，反复的再进入一个高频的一个状态。不过有一点是这样，就是不同的孩子，是吧？包括咱们成年人，他的这个峰值和低谷呢，并不一定是同步的。在这里面呢，就只能是靠这个咱们家长或者老师的这种技巧，能够在这个要讲重点的时候，能够把孩子的这个注意力能够拉到一个比较好的一个状态。嗯。大家呢手里头如果有笔或者纸呢，咱们可以做一个图，找一张草稿纸，咱们呃横轴呢是这个刺激水平，纵轴呢是咱们本身的孩子的注意力水平，呃从这个原点一直，比如说横轴是往右，纵轴是往上，这样从低到高这么排列。那我们可以看到啊，实际上它是一个倒 U 型的一种曲线，就是当刺激水平比较恰当，然后呢，这个不高也不低的时候，它的这个呃注意力的水平是最好的。刺激水平过高了，是吧？太刺激了，然后呢，它反而会降低一个人的注意力的这种状态和水平。就是因为是这样，就是呃，我们有一个概念叫做肾肾上腺素。咱们在体力活动，就比如说去呃搞体育锻炼或者体育竞技的时候，这个你你如果身体里分泌更多的肾上腺素的话，它的这个竞技的水平或者说你的成绩，因为这个刺激它就会提高。但是实际上，这个肾上腺素对于高强度的脑力活动呢，并不是。完全的这种正向的激励，他如果说是有过多的刺激，或者说身体太过于兴奋的话，他反而会影响这个脑力活动的这个正常的开展。也就是说，比如说你打了一场非常激烈的比赛，是吧？踢球也好啊，打篮球也好。实际上，你如果刚刚结束比赛的时候，让你去思考一些比较复杂的问题的时候，实际上你脑子是不转的。但是你实际上你感觉到你身体是非常兴奋的，这就是我说的这个倒 U 型曲线。大家可以一画就看出来了。实际上刺激水平非常低，就比如说我在这个没有任何的这种呃外界的刺激的情况下。啊，或者说是呢，刺激的水平特别高的时候，对于咱们的注意力的集中呢，都是非常的不利的。为什么说就是很多的专家不愿意让孩子过早的接触这种电子产品？就譬如说一些 iPad 上的一些小游戏啊，或者说是电视的一些给儿童的一些动画片节目啊，他们那些的这个就电子的视频类的。这种软件啊，或者说是节目的话呢，它实际上为了让孩子们把他们的注意力吸引过来，它是用一种非常频繁的这种刺激，包括画面的这个呃快速的转换啊，包括颜色的这种鲜艳啊，包括这种游戏的情节的设计啊、环节的设计、啊，它反复反复的刺激这个孩子们的呃这个注意力，然后呢。能够达到让他们持续的去玩、持续的去关注的这种目的，但实际上长期看的话，这种刺激哈对孩子的损伤还是有一定的损伤的。因为从科学来讲，一个人的大脑并不能接受这种长期一贯的这种刺激。当你习惯了这种刺激之后，他可能到后面，这个你再。用这种低频的刺激的模式的话，他就集中不了精力了。这个我一会儿后面再讲啊，后面再讲。咱们先来看这个，呃，这个倒 U 曲线啊。咱们还有一个事情要跟大家说一下，有的家长就是孩子每次做作业的时候，父母都会在这儿，比如说，哎，你你赶紧做啊！你要不做的话，今天下午你就怎么怎么样了？用威胁的方式啊，或者说是这种批评啊、吼的方式啊去。这个促进孩子的专心的做作业，但实际上这种方法呀、啊，呃，我是感觉可能有点欠妥。为什么呢？你一旦的这种高声的对孩子这种吼啊或者威胁的方式呢，他一样会刺激到孩子的身体的这个肾上腺素的分泌，这样呢，实际上对于孩子的这个注意力的集中是有反的效果的。说白了就是。你越嚷越吓唬他，越集中不了精神。所以说，大家呢在呃陪伴孩子的时候，尤其是孩子在准备写作业或者准备学习的时候，尽量的要控制自己的这个情绪，以一种比较平和的方式，或者说呢前面有一些铺垫的方式，来让孩子进入这个正常的、比较良好的学习状态。这样的话，呢，他的效率才能提高。你实际上你越着急，越喊，它其实越有反的效果。那咱们再说回这个电子产品，其实啊，心理学上面有一个概念叫做定向反应。定向反应呢，实际上是指啊，对这个新的刺激的注意反应，就也被叫做这是什么反应？就是你如果说是在外面有人拿出来一个特别新奇的东西，或者有人。就是做了一件特别奇怪的事儿，你肯定过去会关注它，对吧？然后呢，想去了解这到底是发生了什么。这种反应呢，是咱们实际上从进化过程中啊，咱们这个大脑所这个进化出来的一种安全装置。如果有了这种突发的事件或者新奇的事情发生的时候，大脑就会自动的去停止正在做的事情，把外界的刺激。作为最需要去处理的这种信息来源，来这个去处理，就比如说啊，就是比如电视屏幕上像动画片，这个快速变化的图像，就它就会持续的反复的去通过定向反应去刺激咱们的大脑，然后呢，去呃增加咱们肾上腺素的分泌的水平，嗯，这个呢，你怎么去屏蔽呢？实际上。尤其是像孩子，他根本屏蔽不了，因为他是大脑中的一个本能的一个反应。所以说，我可以看到啊，就是说，同样的内容，比如说，有的人、有的孩子是在看绘本去了解一个故事，有的孩子呢是通过动画片去了解一个故事。但是长期以来呢，这个尤其是特别小的孩子，这个经常看动画片的孩子呢，他的这个如果不看了之后。他在家里头玩什么东西啊，或者看什么书啊，他都没有办法这个提起精神来，或者说呢，他就能够明显的感觉他有点心浮气躁，这就是因为他的这个平时的刺激过强了，所以导致呢，他在低刺激的状态下呢，他没有办法主动的再去集中自己的这种精神了。这也可以回答，就是有一些家长他可能说，孩子小的时候。是吧？三四岁的时候，两三岁的时候，他的这个专注力，我觉得还挺好的。但是为什么到这个七八岁啊，或者说再大的时候，他反而就不行了呢？这个也有可能是因为在家里头，在这个因为父母比较忙，呃，所以经常的孩子会长时间的利用电子产品啊，看这个动画片啊等等这些东西呢，会影响到孩子的注意力。当然，这个电子产品或者说是这个动画片也不是说不能看。它实际上是每天呢有一个大概的一个时间，你只要别超过那个时间，说白了就是别超过它的这个刺激水平。实际上，它也不是完全的有害的。其实其中有一些内容呢，也是比较有利的，因为它毕竟是，尤其是一些多媒体的一些教学产品，它毕竟是按照咱们的学习的这种这个习惯。或者说是按照咱们的这个大脑的运行的习惯呢，去进行的设计的一些环节，实际上对于学习一些知识啊，对于学习一些技能还是有一定的正向作用。只不过呢，咱们要，呃，家长要主动的为孩子控制一下他的时间，不要每天呢看太多、用太多，其实也没有问题。然后呢，这个，所以。国外有很多人说啊，就是这个电视机，就原来因为没有这个电脑嘛，没有那个手机什么的，电视机呢，这个或者电视剧呢，就跟咖啡一样，它有这种类似于兴奋剂的这种作用。所以很多国外的这个专家呢，也是不太建议孩子长时间的去看电视剧啊，或者看动画片啊这样的一些行为。这个大家呢多看看书，你看我就经常在节目里啊或者文章里头就推荐大家要多阅读。多读纸的书，或者说是像类似于 Kindle 那种书，而不是说我去通过电视去看书啊，通过去听这个这个这个动画片录音啊什么的，这个都替代不了阅读的作用。因为阅读呢，实际上呢是能够让你的心静下来的一种活动，能够让你在这个比较低的级别的刺激的情况下呢，也能够集中精力的这么一种训练。所以阅读呢，实际上是对于专注力的培养呢，有比较好的这种作用。或者说呢，咱们听友们或者让宝宝们多听一听津津乐道的节目，多听听咱们拼娃的时代。这个听呢，因为没有这个视觉的刺激，肯定比你看电视要好一些了，对吧？对自己的这个大脑的这个休息啊、发展呢，也都有好处。另外呢，就是。实际上，现在因为手机的互联网啊，手机的发展呢，咱们其实上一直都处于一种认知超载的一种时代，人们就很容易这个就是被分散，就注意力很容易被分散。一方面呢，咱们就需要处理的非常非常多的这个信息，就是一会儿需要看看这个，一会儿那边又微信又来了条信息。一会儿呢，又弹出了一个什么新闻，所以说呢，一直都是被刺激的这种状态，身上分腺分泌呢，就是在全天呢，经常会被无端的这种打乱，对吧？压力也很大。另一方面呢，我们又会感觉到有时候不知道干啥，然后呢，没有办法的这种特别集中精力的去写点东西啊，去看点东西啊。这个其实呢，就是说，这个跟这个现在咱们的多媒体啊，跟现在的互联网的这种这个信息获取的模式啊，都有关系，也都有关系。这个包括老师也是，这个他们的传统的授课模式和现在的我刚才提到的有一些比较新的多媒体的授课模式，他们相比呢，确实是在这个就是这种单从刺激水平上来讲，肯定是不如那些的，对吧？因为他们并没有这么强的趣味性，虽然现在有很多的学校也在用多媒体课件，但是它跟这种实际上纯的这种线上的产品比呢，也是有一定的差距的，对吧？所以说呢，就是说，在这个有一些孩子在线下上课的时候，在教室里啊，或者在机构里上课的时候，他实际上。感觉到孩子经常会走神儿，经常会觉得他有一大段的时间根本就没有在听课。这也是因为平时的有很多的各方各面的这种因素所导致的这个状况。那咱们后面呢，长话短说，咱们来讲一讲呢，如何的来调整这样的一个状态。那咱们先看一下这个注意力的有两个规律，第一个呢是它的周期性的规律。就是它基本上是以90分钟作为一个周期来去循环，然后另外一个呢，就是它的一个转换的规律，它需要从一个内部的思考的模式到外部的这种模式这么去转换。刚才呢，咱们说了这个这个就是嗯注意力的一个规律，它就是由于刺激的这个，它由于刺激的。标准或者由于刺激的等级的多与少，而是造成了这个大脑的一个规律性的一个交替。一会儿它可以保持非常好的一状态，再过一会儿呢，它就需要去休息一会儿。嗯，这就是基本上以一个固定的时间，就比如说九十分钟，或者说是一百二十分钟这样的一个规律去这个大脑的自我调节。另外一个呢，就是说，呃，咱们的注意力的指向的这个问题，刚才说到了，比如说大脑呢，其并不是一个开开与关的这么两个，就是不是零或一的这么一个比较明确的界限的一个状态。它呢，每个人呢都有自己的这个生理周期，然后呢也有自己的一种调节的方式。你比如说，呃，我们所说的注意力指向外部呢，就是刚才说的我们。去专注的一处理一件事情，处理一个工作，或者呢专注的去听课、去学习，这个呢基本上是属于指向外部的一种状态。指向内部呢，比如说我们平常呢发呆，是吧？我们睡觉，我们做一些，比如跑步啊，这个这个做一些运动啊这些。然后呢，我们的这个冥想，或者说呢，我们进行一种小组讨论。啊，自己的做一些这个小练习呀、啊，或者说是老师给布置的一些小任务啊，自己去完成啊，这些呢都属于它指向内部的一种情况。在学习的过程中或者工作过程中，你不能说要求自己的脑子时刻的保持一种工作状态，实际上就是适当的休息，是吧？也非常重要，就是启动。这个注意力非常重要，但是让这个注意力停止或者暂停也特别重要，因为你只有让它有暂停的这种缓的这种机会，它才能再次的启动，再次的用高效的方式去运行。要不然呢，因为这个大脑的一个这个科学规律，它只能保持这么一点时间。你如果持续的用的话，到后面它必然不受你控制。自然就会降低这个水平，所以说呢，我们在这个处理一些事情，或者说是设计孩子的这个学习工作的时候啊，或者上课的时候，还是得尊重这个科学规律，根据不同的年龄的阶段去给他去安排这些活动。就比如说小学的低年级，他可能最多只能保持十几分钟，是吧？到了青少年呢，也最多也就保持十几分钟或者二十分钟。那么你如果说是把一个任务呢，把它拉的特别长，你非得让它一个小时完全的这种集中精精力，那它是违背这个生理规律的呀，那肯定效果就不行，对不对？那后面呢，我会给大家去讲一下怎么去处理这种任务的安排，或者说是课程的安排。回到啊，就是如何让学生更好的集中注意力，是吧？让他。这个更高效的去学习呢。那第一点呢，其实就是，呃，能够让孩子们有节奏的方式去学习。就比如说，我们在这个就是安排孩子做作业的工作的时候啊，或者是安排孩子上课的时候啊，要以这种比如说注意力集中，然后让他放松，再这个注意，再放松这种模式，按照这个每一个呃。年龄段是吧？或者孩子们基本的一个这个注意力集中的能力去划分，看看他是什么样的一个规律，然后呢，去安排这个小分块的任务，用这种分块任务加上休息，再加分块任务这种模式去安排的话呢，就是你如果观察个一两周，基本上你都能看到自己孩子的一个就是。极限的一个值是什么样的？就根据这个极限的值再降低一点去安排，其实就可以了。就是我说到这个啊，就是注意力集中放松，注意力集中放松这种模式的话，实际上有些孩子自己他也能调节呀、啊。呃，你比如说上课，他有时有的你可以看到，呃，这个孩子他现在在集中精力听，过一会儿哎走神了，就是根本就不看黑板了，也不听老师，不看老师了，待会儿又抬头又又开始。学了，这个呢，你可以回忆一下啊。咱们小时候上学的时候，实际上就有类似这种同学。就他们上课的时候啊，你看他也不怎么专心听，就经常就是摸摸这个看看那个。但是呢，听一会儿，然后干一会儿自己的事儿。那到期末考试的时候，他成绩还特别好，是吧？你就觉得，哎，怎么我这么天天这么认真听，我成绩都考不过他，对吧？这当然除了这个智商的呃因素啊以外，实际上他有的时候也是那个他自己的这种调节，或者说是他比较会听课。就是他走神的时候啊，基本上都是老师在讲这些非关键的内容啊，或者说是请其他的呃同学上去做题呀、啊，或者说是让孩子们自己做练习的这个时候。然后呢，老师只要讲关键的新的知识点、关键的知识点的时候，他他又可以回来，就保持一种比较专注的状态了。啊，那这样的话呢，那那如果咱们另外一个这个同学，他正好是老师讲关键的时候他不听，是吧？老师讲这些不太关键的东西的时候，他反而就在那听的时候，那可坏了，是吧？你想，那长期以往，这个能差出多少钱、啊？是不是？所以说，就是实际上，任何一个人，包括咱们成年人，都没有办法做到持续的这种保持专注力。但是呢，咱们可以利用这种规律，去把自己的节奏调整到一个比较好的一个状态，能够让咱们的这个好钢用在刀刃上。这样的话呢，你整个的这个学习效率肯定就能提高了。所以说呢，一般来说呢，我们。会跟其他的家长交流的时候，会跟家长说：“你别把这个这个一个任务呢，弄得特别的这个时间长，或者说是一个大块的任务，就直接扔给孩子。可以用这种类似于切豆腐块的方式，去呢把这个一个整的任务呢，把它拆分开来，拆分成三四个小任务，以每十几分钟为一个任务呢，去让孩子去完成。这样的话，他也。”呃，不会产生很多的畏难的情绪，然后呢，它本身的效率呢也能提高，然后呢，中间是干嘛呢？中间可以穿插一些这个放松的活动，比如说活动活动身体啊，是吧？吃点水果啊，然后呢，跟他聊会儿天啊，是吧？或者让他自己去，呃，干点自己喜欢的事情啊。当然，这个可以缩的比较短，对吧？比如说，你学二十分钟或者学三十分钟，然后呢，让他休息十分钟，这种模式，你可以看到，实际上现在小学，呃的课程的这个课表的设计也是类似这样的情况，就是他会让你上四十分钟课，然后休息十分钟或者十五分钟这样子。包括在这个一节课的时候呢，现在很多有经验的老师，他也是分块的，他也不是从头到尾一气呵成的去讲完的。这种一气呵成讲完的情况，一般都是出现在什么高中的时候啊，或者初中的高年级的时候才会有类似的情况，因为他教学压力大嘛，是吧？他如果说是中间停太多次的话，他讲不完，所以他可能会是这个直接从头到尾就讲下来。所以我给大家举个例子，就是说我其实听很多的机构的老师啊，或者说是有一些校内的一些比较好的老师讲课呀，就是很多这种比较牛的老师呢，这个。孩子们普遍反映，老师上课的时候就特别幽默，特别逗。这个这就是一种结构。有很多家长就不理解，你说你这个老师上课的时候讲一堆笑话，扯一堆闲的蛋的，没跟学习没关的没关的事儿，这不是浪费我们的金钱，浪费我们时间吗？实际上它并不是这样的。就这种，这个我讲一段的这个这个核心内容，我让孩子们的大脑放松一下这种形式，实际上。是有利于孩子们的重新的集中这种注意力的一种技巧，就包括可能听友们很多的这个人给这个公司员工啊，或者给外部的这个合作伙伴啊做过 training， 是吧？你在授课的时候一样啊，你要是一直讲干货的话，估计有半个小时，是吧？再加上这个会议室闷，是吧？那个二氧化碳的这个含量比较高，也热。估计半个小时就睡倒了一大片，有的这个学员就开始打瞌睡了，对吧？所以一般你像我在之前在做这种培训的时候，我基本上就会就时不常的就给大家开个玩笑啊，是吧？讲个笑话啊，或者讲个之前的一些段子呀，这个比如我讲个十分钟、二十分钟，我就插一个这种小例子或者小的这种搞笑的段子，这样的话能够让这个。底下的这个，呃，听的人，一个呢是觉得你这个整个的内容有意思，另外一个也让他们的中间呢有一点缓气的时间，就让他大脑休息的这个时间，这样的反而效果会好。所以说，就是很多的家长可能听过一些，比如说机构牛师的这个，比如说数学奥数的课啊，或者什么，你就可以看到他们实际上他们并不是说这个。整整本的这个书，或者说是三个小时课，一气呵成全都讲下来，是吧？那种实际上效果是很差的，因为孩子根本就扛不住。他中间必然是讲一道题，然后呢找个词儿逗逗这个呀，然后说说那个呀，然后呢再讲点什么这个孩子们感兴趣的一些话题呀，包括就是这个隐身。呃，从这个知识点可以引申出来一些小段子呀、啊，这些东西实际上就是一个呃放松的这种模式，对吧？包括咱们自己呃，可以这个和孩子进行一些关于这个学习内容方面的讨论啊，和孩子一起做一做思维导图啊，这些其实呃，一看上去还是在学，但是实际上对于孩子来说，它是一种放松的模式；对于大脑来说，它也是一种。放松的这种形式，这个还是我是比较建议大家去试一试。然后呢，另外一个呢，就是说这个难易度的这个问题，如果说是让孩子完成的工作越难，是吧？那你需要让他后面或者前面放松的时间就要安排的多一点。这个是跟他的这个困难程度是有关的。第一呢，就是说每个人实际上都有畏难的情绪。你需要再让他做一比较艰巨的任务的时候呢，要给他更多的时间去准备。另外一个呢，就是说，这个就是知识量越大，实际上他的背景知识越多，他所消耗的能量，就是大脑的这个能量肯定也是越多。对，这里呢，就是说我们基本上在现阶段安排孩子在家学习的时候呢，有时候我们会想，哎，我给孩子列个时间表，是吧？三九点到十点做什么？然后十点到十一点做什么？十一点到十二点做什么？安排的特别满，但是最后你回家一看，基本上也就完成了百分之三十，是吧？那么实际上就是咱们在这个设计的时候，肯定要有一点小技巧，比如说先易后难，然后呢把这个各科呢拆分开，啊，这个这个做二十分钟，那个做三十分钟，那个再做二十分钟这样的形式，然后中间呢写的。任务或者说是算的任务，中间呢插一些体育的任务呀，或者说是其他的练琴的任务啊，或者说做手工的任务啊，你这样的话呢，把它拆分开来，拆成小豆腐块可能呢你会感觉到孩子也没有这么抵触了，然后他整体的这个效果他也能提升了，因为他是这是符合他的大脑的工作的规律的。你如果一股脑的全塞过去的话，他根本就是他可能。出于自我保护的一种机制，他直接他就拒绝了。在这个给孩子安排学习啊，或者说是引导他如何学习这个部分，我们有大概有这么几个让孩子去做的步骤。第一个呢，我希望是让孩子能够清楚我们后面将要做的是哪些作业，或者说是是哪些的这个安排，对吧？让他心里有个数。然后呢，可以制定这个合理的这个目标，就是你得你制定的这个目标啊，得让孩子先认可。你给他安排了三十项，孩子一看，这个三十项我这个从早做到十二点我都做不完，那他肯定他实际上嘴上答应了，他实际上心里也不愿意，是吧？那这样的话，他带着抵触的情绪，肯定他也效果也不好，对吧？得先要让孩子认可，就是互相权衡吧。你可能你你肯定家长从家长的角度，他肯定是希望孩子越做的越多越好，但是孩子肯定想做的越少越好。那中间呢，取一个折中的值，其实就行了。第二点呢，其实就是把这个步步骤，或者说是把这个任务切块。刚才我也讲了，然后呢，做这个每一个作业前要想一下，然后我们这一个任务，我们通过几步能完成？这个实际上孩子。如果说他认可你的计划的话，他一般都会有这种思考。我需要先干嘛，后干嘛，是吧？这些让他先想清楚。那么第三点呢，就是需要准备一个计时器，然后让孩子在规定的时间内完成，对吧？就比如说，我这个任务需要你十五分钟要把它做完。这样的话呢，可以避免孩子这个在没有这个时间规划的时候呢，他。自己被动的拖拉，实际上不是他主动想去拖拉，他的这个本身的状态就没有调整到一个集中的状态。一旦呢计时器呃给他限制了时间的话，他从心里他基本上他会有这么一个概念，然后呢他可以去，比如说呃15分钟我做完这个是吧，我后边有5分钟可以休息一会儿，然后再做15分钟或者二十分钟是吧，再休息一会儿。对吧？另外呢，就是有一些孩子啊，包括我小时候，实际上他我在这个做作,作业或者学习的时候，有时也会听一些歌啊，听一些音乐啊，是吧？或者说是这个这个学习的时候，他要听听别的呀。你像比如说现在我有时工作的时候，我也会听听咱们津津乐道的节目啊，对吧？这是其实是自己的一种风格，是吧？咱们其实要尊重这种这个、这个、这个学习的这种这个风格。就一个孩子，或者说一个人的工作或者学习的风格，这都没关系。有时候再放点背景音乐，反而会能够让他这个大脑保持一个比较舒缓、比较好的一个状态。这个切块啊，包括这个三步法呀、啊，刚才我讲的这个三步法、啊，就比如说第一个是停下来去这个制定目标，然后呢是想如何的这个分布的完成任务，然后呢如何的去用这种这种。这个坐一会儿休息一会儿，坐一会儿休息一会儿这种形式去把它这个分布的完成。就这个三步法呢，实际上很多的家长都试过，实际上还挺管用的。大家也也可以回家的话呢去试一试。当然呢，这里面呢还是要考验咱们的这种沟通的能力。有的家长可能在第一步、第二步的时候还没沟通好呢，就急了，那这个后面就别谈了，对吧？他执行更执行不下去了。所以大家还是想一想，如何跟孩子去沟通，如何呢去激励或者说是鼓励孩子去用这种新的方法去完成几次作业。当他自己呃吃到甜头的时候，对吧？他觉得哎，这样我又能完成任务，然后我又自己又比较舒服，是吧？吃到甜头的时候，他自然自己以后就会按这个方式去做了。然后另外一个层面呢，就是。咱们刚才说了一些引导的方式，或者说是做这种工作安排或者学习工作安排的方式，啊，那后面呢，就是说我们还有一个更高层面的这个这个事情呢，就是要增加这种知识的意义。这个怎么解释呢？就是说，我们大脑实际上是天生他会寻求对自己有意义或者他自己觉得有用的东西去吸收。当咱们孩子或者说一个学生对这个所学的知识他不理解的时候，对吧？他自己都不知道这个东西有用没用，他觉得这个东西对他来说并没有什么意义的时候，他自己大脑就不愿意学，对吧？就比如说有些，呃，这个我可以举一个可能不太恰当的例子，比如说有一些孩子他偏科，是吧？那你在跟他去聊的时候，他会觉得。哎，比如说我这个孩子，他语文、数学都特别好，是吧？物理也都也都挺好但是他就英语不好，他自己就觉得英语没啥用，对吧？他肯定从自己从内心他就觉得，哎，这一科我不太想学，因为他对于我来说没有什么太大的意义，是吧？那这个就肯定他在后面的效果，他就会大打折扣，对吧？所以说，基本上就是如果一个孩子这个。这个偏科的话，或者说是某一个科目成绩特别不好，那咱们其实首先要解决他的这个欲望的问题，或者说是他的这个刚才说的意义的问题，要让孩子了解到这一科对于他学习其他的科目也是非常重要的。你可能现在觉得现在没什么用，是吧？咱们都不说高考啊、中考，咱们就说学习其他的科目，对吧？你现在觉得他暂时没用，但是后边。当你深入的学习你喜欢的科目的时候，你的现在比较薄弱的这个环节一定会拉你的后腿，或者说是你一定会用到这个科目，去作为学习的这种手段或者作为学习的技能，再帮你去深入的学习你喜欢的东西。这样的话呢，去解决了这个意义的问题，可能他自己具有一个心理的一个预期。去把它努力去学好，再加上后面比较好的方法，可能就会有改观。你要解决不了这个事情，他自己本身他就不想学，那后面什么都别谈。然后呢，咱们其实呃学过这个这个生理啊，或者学过心理学的话，他都呃大家都能知道，就是。其实学习技能啊，或者说认知一个东西的话，它实际上是大脑里面的神经元之间的这种连接去那个这个实现的，是吧？就是你比如说你看到，哎，这个一个小椅子，这个椅子是黄色的，那可能你在这个大脑里的神经元，它就会经过几十次或者上百次这种互相的连接，它才能搭成这么一个东西。所以说，大脑还是挺神奇的一个结构啊！它里边，它的这个存储的模式跟那个电计算机还不太一样。对，它是用神经的这种存储的方式去结合。所以说，咱们这个所学的知识，这个这个越新颖是吧，越有意思。那神经元的刺激，就它的连接就会加强。如果就说,说你去判断这个知识无聊，然后也没有什么用。他的这个连接就会非常的弱，他就不会被记忆写下来。这就其实属于很多的都是属于一种本能的反应。你不能说是怪孩子说你怎么不学呢？他自己都觉得这个东西无聊，或者说这个知识本身他就是在在教的过程中他就是非常的无聊的这种方式，那怎么怎么能学好呢？是不是？所以我们平时在这个让孩子学习啊，或者说是这个设计这种这种课程的时候呢，一定要。关注这一点，第一呢，就是说我们合理的安排这种学和放松的时间；另外一点呢，还要让这个知识有意有意义起来，或者有意思起来。其实这一点在，在比如说在我做的这个园里边啊，就是就是针对于零到三岁的这个孩子，这个我们在设计课程时都是首先要这个遵循这个这个原则的，就你一定要第一呢要跟这个生活要有联连,连接，联要有联系；第二个要有这个这个。去让孩子有趣，感觉你才能学得进去。这个现在的新的一些这个教学方法啊，或者新的一些教案啊，我觉得也改善的也不错，也比原来好多了。就是在可能在几十年前，我们就是照本宣科，所有东西都是啪啪,啪公式题，直接让你去看。现在呢，很多的这个包括语文书也是，还有很多的教学的方法，它都是。这个跟现实中的一些实际的场景要联联系到一起了，对吧？然后旧知识和新知识也有一些联系，这样的话呢，孩子在学的时候就没有这么枯燥，对。所以我建议家长呢，就是在这个辅导孩子的时候，也可以找找这个这些类似的方法，类似的方法，这个先别追求量的突破，是吧？先把孩子的这个兴趣，或者先把孩子的这个。这个，这个对于知识的意义，这个事情先搞定了。你可能你会觉得，就是说，反而不需要你太去这个费劲，他就能自己就能去学了。实际上，孩子们是这个自学能力是很强的，就不像大家想的那样就必须得家长去盯着。但是他他他有兴趣的东西，你比如说你给他个什么玩具啊，或者他喜欢的东西的话你，你你觉得需要你。完全一步一步的陪着他玩嘛，根本不需要，是吧？他玩的比你还溜呢，是吧？但是学知识的时候，他因为知识的本身，他有时候就是那种枯燥的形式，是吧？那那那就需要咱们老师或者家长去解决这个东西，去帮他去建立这种联系。就说到这个联系的话呢，其实思维导图这个方式啊就挺好的，就是我之前也经常的会提到这个这个思维导图这个这个工具，就它可以。帮你去整理你自己的思路，是吧？和其他的东西建立联系，因为有的有的思维导图他，它也呃画得也非常漂亮，对吧？就是说，实际上网上有很多这种类似的教程，比如说，包括现在古诗背古诗，有的都用思维导图来背，是吧？我们不是说就是用了思维导图，它就能够学会，但是这是一个好的方法，是吧？可以，大家可以买一些书啊，或者在网上看一些电子的一些资料啊，去学习一下，是吧？怎么能够？这个这个和孩子一起去用思维导图这种方式去完成一个知识点或者是一个科目的这种学习，这个还是挺好的。这个我就不在这展开讲了啊，因为这个呃时间比较长了。那后面呢，还有呢，就是说激发学生的兴趣，对吧？就是刚才我们回到之前说的这个。注意力和刺激水平的这个曲线啊，就是你需要让它保持一个比较恰当的刺激的水平，它才能够效率达到最高，是吧？所以我们在这个就是和孩子们辅导做作业的时候啊，或者什么，你可以引入一些比较好玩、比较有趣的一些东西，是吧？比如说跟那个孩子做一些这种小竞赛啊。是吧？然后提供一些新鲜的一种思路啊，包括让他完成一些任务、闯关的模式啊，这些都可以。你包括现在大家呢都在在家上学，是吧？居家学习。然后呢，我觉得啊，在这个现在这个状态下，有一些这个学校布置的任务啊，实际上还有点对孩子有正向的意义的。你比如说，现在我孩子他。在群里头啊，看到同学、其他的同学上传了作业了，他自己呢也想做的比其他同学要好，然后呢也想尽快的传上去，这就有点竞赛的这个感觉哈。而且那个老师每天都安排一堆的任务，这个然后有一堆原来没见过的这种作业的形式，比如说什么这个设计一个实验呀，或者设计一个表格啊什么。实际上这孩子完成起来就比原来的那个传统的书上的那种练习册啊什么的要要。要好玩新鲜。然后呢，这个虽然说现在家长去去跟着去辅助完成这个各式各样的新的这种任务，啊，它更累一些了。但是实际上从孩子这个角度来讲，他的积极性被调动起来了，这还是有正向的作用的。所以我是觉得，以后在这恢复了上课之后啊，这个学校在安排作业啊，或者说是日常的这个教学工作中啊，可以多那个拓展一下，多想一想，可以用一些新的方式来这个、呃、推动孩子的练习的这个工作。当然，你讲课肯定还得按原来的方式讲，是吧？这个不是一天两天能改变的。但是你在做作业啊，或者在在这个训练的练习的过程中啊，你可以这个多多的去创新一下。是吧？包括家长在家里头也可以用很多的这种这种闯关的形式啊，或者什么的，这个这个新的方式去引导孩子们，这个去完成一项任务。你比如说，我这有一个，我给大家读一个老师的一个一个案例，一个小分享啊。他说呢，二年级的孩子年龄小，玩心重，对学习这类呢不能够获得即时满足感的事情啊，兴趣都不大。然后常规的课堂形式啊，会让他们感到无趣和乏味。然后呢，这个老师就说：“于是我将练习课设计成闯关游戏的形式，给习题取了一些有趣的名字。如原本的题目为‘找出句子中的错别字’，我改成了‘第一关，我们来找茬’。原本组词语改成‘第二关，帮生字宝宝找朋友’。然后批改时呢，我会用小印章将做对的题目进行标记。”表示过关了，通关的孩子呢会得到一定的奖励，是吧？孩子们也会私下比一比谁得的印章多，这跟那个网上那个那个积分差不多哈、啊，就集这个小小小奖状啊或者小红旗差不多。他说：“我给家庭作业也改了改名字，不叫留作业了，改叫智力比武，然后还设置了英雄榜，每天作业完成正确而且美观的人呢可以获得小星星，然后每周统计进行奖励。”这样，孩子们的兴趣和竞争意识就被激发出来了，自然呢，也就愿意开始做作业了，不再把学习呢当成负担了。那当然，这个呢是一个比较理想化的一个状态啊。就是现在以现在孩子的心智发展水平啊，我觉得不是每个孩子都会买账，但是呢，实际上大部分的孩子其实对这样的一种设计啊，或者说是这种技巧呢，还是呃能有作用的。还是能有作用的。大家在家里也可以试一试，也可以试一试。因为很多家长其实，在这个处理的过程中，也有类似的这种小技巧，就跟这个原理是差不多的。然后咱们回来再说到这个激发学生的兴趣啊，就是有时候啊，就是你在，尤其是在一些理科学习过程中啊，你还是需要用一种社会实践或者实验的形式，来先给孩子们展示一些知识。是特别有效的一个方法，就比如说物理、化学啊这些，在教学过程中或者在这个这个引导孩子学习过程中，你做一些实验，他马上就会有兴趣了。然后你再跟他说，到底这个实验的这个表面的现象后面蕴含着什么样的科学的原理呢？对吧？那你自己来学习一下，来探究一下。这样的话，他可能就会比那你上来就让他背公式啊，上来就让他背这些这个题啊，要好得多。包括语文也是，你包括现在，比如说诗词，很多孩子现在原来不愿意背，但是他看了这种诗词大会，是吧？这种节目，或者说是这个这个感受了这个里面的很多的这个呃，对于诗词的一些小游戏啊，这个小挑战啊，这些这些呃有意思的东西之后，他自然他就会愿意去背了。这个比你说一一百句话都管用。是吧？这个我就是说，就是激发学生的这个对于一个知识的学习这项知识的兴趣特别重要，对吧？前两天我还跟老高还在群里还讨论这个事情，就是反正我也是比较同意啊，就是这个兴趣是一个让一个孩子持续去学习一项技能的一个必备的一个因素。他没有兴趣的话，后边很多事情都没法解决。你可能在简单的时候还好。他还可以坚持着学到后面有一定难度的时候，没有一个兴趣的支撑，是吧？那基本上很难去让他坚持下去，或者说是他即使坚持着，也很难出比较好的一个成绩。所以大家还是要重视这这一点。实际上就是刚才说的是三个层次啊，就是一个呢，就是说用什么方式去学习；另外呢，就是让学习的这些知识之间呢产生连接，让它有意义起来；然后第三个层级呢，就是。更往心理学那边去靠了，就是说让学生本身对这个事情或者对这个知识产生兴趣，你达成了这三个的话，他实际上他主动的这个注意力他就会提升了，主动注意力就会提升了，因为大脑是受情绪控制的吧？那后面就会有人说，就是说孩子写作业他磨蹭怎么办？实际上磨蹭这个事情呢，呃，也有很多的，就是。底层的这种思考，就是说你看到的他是魔蹭，实际上他可能是对这个这个事情的感受，是吧？他对这个学习这个任务的这个观点或者说是期待，是吧？都有不同，就是还是要刚刚才咱们说的这些，就是你怎么能够去调整他的任务，是吧？让他能够完成，然后呢，怎么能够告诉他这个事情对他是有意义的，并且呢，就是让他自己产生自驱力。是吧？你这样才能够解决他磨蹭这个问题。他并不是说，你看他磨蹭，我逼着你必须要怎么怎么样，是吧？然后你你你如果再开小差，我就揍你。这实际上只能解决表面上的问题，对吧？大家可能说，你说的这个太难了，是吧？解决他的兴趣问题，这得多难呀、啊？嗯，得得干，得得得说多少话才能解决？但实际上，就是他解决他也是有一个度的问题。有的人能够完全解决，对吧？有的孩子能够解决 50% 那你解决 50% 实际上也是对孩子有正面的意义的。他只要进入一个比较好的一个正向的循环里面的话，他自己就会产生自己的这种正向激励，是吧？说白了，就是你是需要给他推一把的，并不是就是需要家长。呃，完全的百分之百的这个陪伴，然后把他这个调整到一个特别好的状态。实际上，你只需要让孩子这个进入到一个比较好的良性循环里面，那后面的事实际上他自己都能完成。那要不然呢？那那,那学习那不就太累了嘛，是吧？你还能陪到多多久啊？你顶多陪到四五年级，是不是小学的？你到初中、高中的话，你肯定是一个是孩子的这个本身心智已经成熟了。另外一个呢，他的这个课程也比较难了，也不可能完全的就是家长能够百分百的陪护了，对吧？所以我就很多的时候都跟这个身边的朋友说，你一定要在这个小学三四年级的时候要解决类似的这个事情，要不后来越大，你再解决这个难度的时候就越、那个、这个这个这个困难。那说到这儿呢，就是。跟大家说一下他，他他很多的情况下，为什么很多家长这个解决的这个并不好，是吧？咱们这这有一个表啊，我给大家念一下。就咱有一种是传统的思考的模式，然后另外一种呢是比较科学系统的思考模式。就比如说，你看到自己的孩子学习成绩如果不好，那你肯定最开始本能的想你要补课，对吧？但是。你你会看到，就是越补，他越不想不想学，因为他压力会更大，他的这个这个学习的负担会更重，他会更厌学，然后更学习成绩不好，是吧？那其实正常的这个这个分析的方式应该是什么呢？学习成绩不好，那你要看一下他是因为什么，对吧？他比如说他是上课的最基础的知识就不会啊，还是说他不太对这一科不太感兴趣啊，对吧？还是说他认为这个这个这一科或者这一部分的内容对他没有意义啊？还是说他本身的专注力的能力啊，或者说是这个这个习惯不好啊？还有可能是确实是在认知上面这个有一些这个需要去医生干预的一些问题啊？这都是需要去前期去分析的，是吧？有的放矢才行。也不能说是你学习成绩不好就就去补课，这个是完全很不科学的一个一个情况。然后另外一个呢，就是说问题行为多，然后你批评，然后呢批评完之后吵起来了，问题行为就更多了，是吧？那那咱们实际上正确的应该就是说，应该就是说先去解决这个态度问题，是吧？或者说呢，先去解决这个这个你沟通的问题，你要有一个良好的沟通的渠道。是吧？互相的每次都剑拔弩张的话，实际上是不但没有办法解决这些问题，可能还要恶化。另外一个呢，就是说，呃，比如说上课的小动作比较多，是吧？那你盯着他批评他，然后呢，他可能小动作就更多了。因为这个东西在我们小龄段的这个教育过程，它叫做这个这个强化反应，就是他如果有一些错误的话，你你越每天说他，他越会强化这个错误在他大脑中的这个印象。是吧？那就是说，他如果就比如说这个思考方式，如果说正确的话，应该是什么呢？就是说，他如果上个小动作做，那你就让他持续的动呗，对吧？是吧？或者说是你要调整他的这个注意力的这个这个节奏，就刚才咱们最早是提到的那个节奏，就是你让他在一个你需要让他注意的时候，这十分钟他是注意的；不需要的时候，就让他动好了。然后呢，我们对于这种这个作业磨蹭，或者说是这个就是学习的时候他的效率太低的这个问题呢，基本上他会发现有这么几个这个主要的集中的问题点。就一个呢是他这个知识对于他来说不会的太多了，就过于难了。另外一个呢就是说他第二点呢就是他的情绪比较不好，就比较消极。还有一种呢情况呢就是他启动比较慢，就是一种慢热型的孩子。另外一个呢，就是本身的注意力的问题，孩子本身注意力的问题，还有一个呢，就是习惯的问题。呃，那如果呢，我们这个是一种这个慢热型的孩子，那我们其实可以就是说，第一个呢是让这个任务你把它分块、简化，对吧？就是越简单的任务，它实际上启动的可能会越快一点。然后第二个呢，就是说游戏化启动，咱们可以设计一些环节，让他去这个这个启动。第三呢，就是说，这个就用这种倒计时的方式，说还有五分钟啊，还有三分钟啊，还有一分钟啊，这样子给孩子一种仪式感。另外一个呢，就是陪伴启动，就是在最开始做作业的时候，咱们家长要在旁边要盯着他，跟他一起来完成这个启动的这个过程。等他做了一会儿之后呢，你可以离开。做了三分钟或者做了五分钟的时候，你可以或者十分钟的时候，你可以离开，让他自己继再继续完成工作。这样的对于启动慢的这个情况呢，一般来说都会有这种这种缓解。对，然后呢，对于这个这个情绪的这种不足、消极情绪，这个呢，其实也是说，就是说要安排这个从易到难的这种模式。其实咱们生活中也有类似的事情啊，就是说有四类的事情能够引起这种比较大的这种心理压力。第一个就是你以前没经历过的事儿，第二个就是你不能预测结果的事儿。第三个呢，就是作为一个人的这个安全感或者胜任感会被威胁的时候；第四个就是你会感觉到你情对情境这个或者对这件事儿缺少这种掌控感的时候。这个你可以，大家可以想一想啊，这四类事儿就是可以这个投影到咱们现在特别大热的一个词儿叫什么呢？叫做这个焦虑，就是你可能对孩子也有这种这个这个这这样的情况。就是你这个焦虑会不会产生消极情绪，所以说呢，就是这个焦虑是挺不好的一个事儿啊。就是说，在大家在鸡娃的时候，可以会让你这个效率变得更低。这大家要一定要打破这个东西。那怎么办呢？就是先易后难，就是让孩子这个先做容易的任务，然后再慢慢的再把这个困难的任务，这个这个这个做好，让他开始就尝尝到点甜头，那后来就那个什么。对于鸡娃其实也是，你先给自己孩子安排一些比较好解决的、获得成绩的一些事儿，那孩子获得成绩呢，你也高兴，对吧？那后面可能就就会就是打破这种恶性的循环。然后呢，就是说注意力的问题，之前咱们之前有大部分的时间去讲这个时间了啊，讲这个事情了，就是说要要要进行这个根据他的这个这个。这个任务啊，要给他做切分，就是做一会儿专注的事儿，然后休息一会儿；做一会儿专注的事，要休息一会儿，对吧？然后呢，就是如果说是这种不会的太多，难度太高，那其实应该去重新评估，去降低孩子难度。那你他有三年级的这个水平，你非得让他做五年级的题，那肯定效果就不好，对吧？另外一个就是说，在这个这个习惯上面，习惯上面，那就是这个。就是如果说他就是拖拉，本身就拖拉，那可你可以看到啊，他实际上不光是做作业拖拉，他有可能做别的他也拖拉。对，然后呢，咱们可以就是说买一个计时器，现在网上有很多像番茄钟啊，什么这种就是各种各样的计时器，你大家可以搜一搜啊。这个这个养成这个时间观念啊，就让孩子有这种时间观念，他这个越早越好，就肯定在学学龄前能够让他养成是最好的一个状态。我我我观察过很多的孩子，就感觉他其实并不是自己想磨蹭、想拖拉，他实际上是根本就不知道自己干一个事需要多长时间，是花了多长时间。他觉得自己可能叠一个东西，他可能觉得自己才过了两分钟，实际上一看表已经半个小时了，他自己都不知道自己浪费了多少时间。所以说，要养要这个这个让孩子有这个时间的观念，实际上是解决这个磨蹭拖拉问题的一个。必备的前提，他得先知道时间的概念才行。对，这个就是刚才我说的，就是针对于这个孩子拖拉呀、磨蹭啊，这个效率不高，这个五个比较这个集中的这几个问题，去怎么解决？然后你看，说了今天也聊了一个多小时了哈，呃，今天呢就先给大家呢讲这么多吧。其实主要的一些这个常见的问题也都涵盖在里面了，也不知道这个听友们都理解了没有啊？听明白没有？就实际上这个咱们对于孩子的注意力也好啊，像说说的专注力也好啊，它都不是一天去养成的，就他的比如说拖拉的习惯啊，它也不是一天造成的，它是很长很长时间造成的。所以咱们在调整或者说是让孩子改进的时候，你也别着急。我觉得他也不是说。一天就能改过来，也不是说像很多书上二十一天就能养成一个好的习惯，是吧？它需要一个比较长期的过程，一个长期的，就是科学的引导或者科学的这种这种安排，它才能够这个把这些你觉得不好的这些习惯，或者说是那个不好的状态，才能调整到一个比较好的一个状态，对吧？然后呢，首先呢，就是家长们自己也要多学习。也要去严于律己啊，才能够这个和孩子一起坚持，是吧？才能够有这个比较明显的改善。呃，在这个这期节目的最后呢，我想给大家呢推荐的几本书，就是关于这个，比如说专注力啊，或者学习的这个能力，或者沟通的这个这个这方面的这些知识的一些这个钟爱的一些书籍，嗯。从理念上来讲呢，有一本书叫做《性格的力量》，这个作者叫做涂鹤。这本书其实是比较好，在里面讲了勇气、好奇心、乐观精神与孩子的未来。对这本书呢，我大推荐大家去看一看。你能够感觉到，就是什么样的一些精神能够促使孩子自己去往好的方向去发展。然后呢，就是关于沟通或者说是行为、情绪上面的一本书呢，叫做《如何听孩子才肯说》。如何说孩子才肯听？对，这是美国的这个两个两个作家去去写的这本书。这本书其实也挺好的，告诉你如何去跟孩子沟通，对吧？然后呢，在这个学习的一些这个，就是我刚才说的让，让如何让这个学习变得有趣啊什么的，这里面有一套我记着，应该是类似于绘本的形式，叫做《走进奇妙的数学世界》。这个对于学龄前的这个数学启蒙还是挺好的，是一个日本的一个作者写的，安野光雅写的，这个也非常好，大家可以家长们也可以看一看，可以也可以给孩子们看一看。对，呃，在下面呢，还有一本就是关于这个未来的这个社会的这个这个需求的，叫做《未来简史》这本书也还是可以看一看，挺好的。对于你可以看一看如何去这个。认识到未来对于人才的一些需求。OK， 呃，那么今天的这期节目呢，到这里基本上就算录完了。那、啊、今天啊，呃，一个多小时的时间呢，主要是讲了很多的理论的东西，可能有一些家长呢还呃不太熟悉、呃，没关系。如果有什么需要探讨的呢，可以在咱们津津乐道的公众号留言。咱们可以在公众号后台进行交流。最后，我想为大家呢送上一段，呃，可以让孩子去练习这个表达力啊，或者磨嘴皮子这么一个绕口令。呃，这个呢也是咱们传统相声里面比较经典的一段，叫做《玲珑塔》。这个整个绕口令啊比较长。咱们呃，可以让孩子练习这个中间最核心的这个部分。其实我是觉得，对孩子的表达能力啊，或者说是专注力啊，也是有一定的帮助啊，也比较好玩呃，可以让大家呢回去之后给孩子听一听，然后让孩子练习一下中间的那段玲珑塔的数塔的那个部分。下面一段玲珑塔送给大家：高高山上一老僧。身穿着那袍几千层，您若问老僧年高迈，曾记得黄河九成清，五百年前清一成，一共四千五百东。老僧道有八个徒弟，八个徒弟都有发名。大徒弟名叫青头愣，二徒弟名叫愣头青，三徒弟名叫僧三点四徒弟名叫点三僧，五徒弟名叫崩葫芦霸，六徒弟名叫霸葫芦崩，七徒弟名叫风随化。八徒弟他叫话随风，老师傅教给他们八综艺，八仙过海是各显其能。青头愣会打磬，愣头青会撞钟，僧三点会吹管，点三僧会捧声。崩葫芦霸会打鼓，霸葫芦崩会念经。风随画他会扫地，画随风他会点灯。老师傅叫他们换一换，要想换过来是万不能。愣头青打不了那青头愣的青，青头愣撞不了那愣头青的钟。点三僧吹不了那僧三点的管，僧三点就捧不了那点三僧的声。八葫芦蹦打不了崩葫芦霸的鼓，蹦葫芦霸就念不了那八葫芦蹦的经。画随风，扫不了风随画的地。风随画就点不了那画随风的灯，老师傅一见有了气，要打着徒弟整八名。眼看着八个徒弟就要挨打了，从门外来了五位云游的僧，共凑僧人13位。一到这个后院去数玲珑，后院倒有个玲珑塔。他们上去数单层是回来数双层，谁要是数得上来玲珑塔，谁就是那个大师兄。谁要是数不过来玲珑塔，我叫他罚跪到天明。好嘞，那就开始数塔了。玲珑塔，塔玲珑，玲珑宝塔第一层，一张高桌四条腿儿，一个和尚一本经，一副挠脖一口磬，一个木了鱼子一盏灯，一个金钟整四两，风儿一刮它响花楞。玲珑塔塔玲珑，跳过二层数三层，三张高桌十二条腿三个和尚三本经，三副脑脖三口磬，三个木了鱼子三盏灯，三个金钟十二两，风儿一刮它响哗楞。玲珑塔塔玲珑，玲珑宝塔第五层，五张高桌。二十条腿五个和尚五本经，五副挠脖五口磬，五个木了鱼子五盏灯，五个金钟二十两，风儿一刮它响花楞。玲珑塔，塔玲珑，玲珑宝塔第七层，七张高桌二十八条腿七个和尚七本经，七副挠脖七口磬，七个木了鱼子七盏灯，七个金钟二十八两，风儿一刮响花楞。玲珑塔，塔玲珑。玲珑宝塔第九层，九张高桌三十六条腿九个和尚九本经，九副挠脖九口磬，九个木了鱼子九盏灯，九个金钟三十六两，风儿一刮它响花楞。玲珑塔塔玲珑，玲珑宝塔十一层，十一张高桌四十四条腿十一个和尚十一本经，十一副挠脖十一口磬，十一个木了鱼子十一盏灯，十一个金钟四十四两，风儿一刮响花楞。玲珑塔塔玲珑，玲珑塔到顶。十三层，十三张高桌，五十二条腿儿，十三个和尚，十三本经，十三副挠脖，十三口磬，十三个木了鱼子，十三盏灯，十三个金钟儿五十二两，风儿一刮响花楞。玲珑塔塔玲珑，玲珑塔往回数十二层，十二张高桌，四十八条腿儿，十二个和尚，十二本经，十二副挠脖，十二口磬，十二个木了鱼子，十二盏灯，十二个金钟四十八两，风儿一刮响花楞。玲珑塔塔玲珑，玲珑宝塔第十层。十张高桌四十条腿十个和尚十本经，十副挠脖十口磬，十个木了鱼子十盏灯，十个金钟四十两，风儿一刮响花楞。玲珑塔塔玲珑，玲珑宝塔第八层，八张高桌三十二条腿八个和尚八本经，八副挠脖八口磬，八个木了鱼子八盏灯，八个金钟三十二两，风儿一刮响花楞。玲珑塔塔玲珑，玲珑宝塔第六层，六张高桌二十四条腿六个和尚六本经，六副挠脖六口磬，六个木乐鱼子六盏灯，六个金钟二二十四两，风儿一刮响花楞。玲珑塔塔玲珑，玲珑宝塔第。四层四张高桌十六条腿四个和尚四本经，四副挠脖四口磬，四个木了鱼子四盏灯，四个金钟十六两，风儿一刮响花楞。玲珑塔塔玲珑，玲珑宝,宝塔第二层，两张高桌八条腿两个和尚两本经，两副挠脖两口磬，两个木了鱼子两盏灯，两个金钟整八两，风儿一刮响花楞。僧人数罢这玲珑塔，抬头看满天星，地上看有个坑，坑里看冻着冰，冰旁看一棵松，松上看落着鹰，屋里看一老僧，僧前看。一本经，经前看，点着灯；墙上看，盯着钉；钉上看，挂着弓。看着看着迷了眼，西北前天起了大风，说大风好大的风，十个人见了九个惊，刮乱了满天星，刮平了地上坑，刮化了坑里冰，刮倒了冰旁松，刮飞了松上鹰，刮走了一老僧，刮翻了僧前经，刮灭了经前灯，刮掉了墙上钉，刮崩了钉上弓。霎时间他只刮得星散坑平冰化松倒鹰飞僧走经翻灯灭钉掉弓崩，这么一段绕口令，哎呀妈呀，可憋死了。好了，呃，这段绕口令呢送给大家，呃，希望大家呢能够在公众号留言和我们进行交流。感谢大家的收听，再见。感谢您收听本期节目，同时您也可以收听我们制作的更多博客节目《乱炖》《蓝海之下》《品质生活》和《科技先生》。在您收听的平台上直接搜索即可找到以上这些节目。我们鼓励以购买替代打赏。如果您觉得我们的节目对您有帮助，欢迎以购买周边产品的形式来支持我们。关注我们的微信公众号“津津乐道播客”，天津的津，欢乐的乐，道路的道，进入周边产品菜单购买即可。如果您愿意参与我们的讨论，可以加主播的微信号 dao 幺六零三零幺， 1, 加入我们的听友群。